0: 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 e 8, vai! Fala, viajantes dancísticos! Tudo bom com vocês? Começando mais um Senta Que Lá Vem Dança, nosso episódio 3. Comigo, Fernanda Gândara. Vânia Rosa. E hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico que eu particularmente, sou muito suspeita porque eu amo, que é graduação em dança. E nós preparamos uma grande surpresa, mega especial para vocês. Mas, antes de eu contar qual que é a surpresa, celular na mão, abre o Instagram e segue lá. S.Q. Lá Vem dança, clica no link da Bill e já entra para o grupo exclusivo que a gente tem no Telegram, onde nós colocamos todas as indicações faladas aqui no podcast mais alguns bônus que a gente não fala, mas a gente coloca lá de dicas dancísticas para vocês se aprofundarem nesse universo vasto da dança. Não esquece de seguir também o meu arroba, fer com es, underline Gandra, e o da Vânia, Vânia Jazz Dance. Seguiu? Pronto? Maravilha! Então, chega de suspense e vamos contar logo o que é essa surpresa. Hoje, o nosso episódio 3, nós temos a primeira primeiríssima convidada do Senta que Lá Vem Dança. Ela que é mestre em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Católica de Brasília, espe opa, especialização em Anatomia Humana no Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, licenciada em Dança pela Universidade Cândido Mendes, Pertenceu ao Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e do Balé Teatro Guaíra como bailarina profissional. Foi professora de anatomia, cinesiologia, técnica do bailar clássico do curso de licenciatura em dança da Universidade Cândido Mendes. Ela, maravilhosa, Heloísa Almeida! A gente vai bater palminha Obrigada, porque a gente não Almeida. tem efeito.
1: Oi meninas, obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui, é uma ideia incrível de vocês, eu acho super importante eu estou muito feliz de ter a primeira convidada.
2: Nossa, que maravilha Heloísa, é assim, é quando a gente ouve o currículo da, da Heloísa, é aquela coisa, uau, eu pelo menos, né? Eu falei para a Fernanda, Fernanda do Céu, né? Só de, de ver o currículo dela já dá um tremorzinho assim no coração da gente, que a gente fala, meu Deus, eu falei para a Fernanda, essa mulher é tudo que eu queria ser teoricamente, porque realmente seu currículo, o seu currículo é um currículo incrível. Não só seu currículo, mas é, eu, lógico, quando a, eu, a gente ficou, a gente recebeu essa indicação. É, eu fui lá te stalkear no Instagram, assistir os seus vídeos. Você tem uma fala muito gostosa, muito suave. Eu falei para Fernanda, ela é bem namastê. Então, você tem um, um, uma fala gostosa, mas não é uma fala lenta, que nos cansa, e, então é muito é muito gostoso ouvir, então eu quero te incentivar, não sei se você precisa disso, mas eu, eu, eu vejo a gente que trabalha com Instagram, eu vejo o quanto é importante a gente ter feedback de alguém, né? Então, eu quero claro. te dar esse feedback porque eu tenho uma personalidade assim, muito ativa, então eu sou muito prática e eu sou muito inquieta, então tem, às vezes quando eu vejo pessoas muito bem graduadas falando, às vezes me dá uma canseira porque a pessoa fala lento, eu falo, ah, meu Deus, o assunto é tão gostoso, mas eu não estou conseguindo. E o seu não, Heloísa, o seu realmente é um conteúdo muito gostoso, muito prático de ouvir, e com um conhecimento tão profundo que é, realmente você conseguiu ali em poucos stories, que assim, falo poucos assim, que é o tempo né, que a gente tem dos stories, fazer daquele momento prático, teórico, profundo, mas sem ser cansativo. Então eu quero te incentivar. Que
1: a te... fazendo! Que legal, que bom. Porque, que bom o que é muito maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada. E eu faço com muito carinho, assim. Foi um aprendizado, né? Porque é, a, a minha geração é uma geração que foi. Um, um, é, esse, essas ferramentas que a gente tem hoje em dia não fazem parte do meu aprendizado enquanto eu era jovem, né? Então, realmente, foi um aprendizado é, desde 2017, que eu tenho Instagram, mas só a partir do julho do ano passado que eu comecei realmente a, a fazer os stories. E foi um, nossa, imagina, filho aqui, como é que faz? Me diz aqui como é que liga, enfim. E, e até eu achar também a, 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 o ponto certo, né? E teve outra coisa que me perguntaram: ah, por que você não faz o IGTV e tal? E eu acho que nesse momento está tá sendo tão bombardeado a gente está sendo tão bombardeado de informações que eu falo, gente, dois minutinhos, três minutos ouve alguma coisa, reflete e leva. É porque tá, Eu tô achando que é coisa demais De vez em quando eu tenho até medo de abrir Falar, ai meu Deus, mais uma live ai, não, não, não. Sai live de todos os lugares Mas que bom, que bom ouvir esse feedback Obrigada, meninas Inclusive, Imagina, gente Já segue aí
0: Aproveita para seguir a Elo Que ela traz muitos conteúdos informativos Principalmente sobre graduação em dança HSD Almeida Segue lá no Instagram
2: isso. Bom, Heloísa, eu falei
0: para a Fernanda, para otimizar
2: o nosso tempo, eu tenho algumas provocações aqui em relação à graduação em dança. Uhum. Primeiro, eu queria que você é, nos dissesse que é, é, que é o seu maior anseio que eu vi ali pelas suas postagens, que é a importância da graduação. Né? Por que, que você é, acha isso tão importante? Por que você gostaria tanto que as pessoas se aprofundassem e ingressassem numa universidade
1: em dança? Bom, é, como eu falo sempre lá, né, é, é, a, a dança como área de saber, é, ela não é valorizada. Ela é valorizada uhum. como entretenimento, é, ela é valoriza... nem valorizada, né? Ah, isso é um entretenimento. entretenimento, ah, eu também danço isso, né? Uhum. É, e o, o, a graduação, quando eu fiz a graduação, na realidade começou tudo quando eu era é, professora, né, da, da, da Cândido Mendes, e eu falava sempre para os meus alunos assim, então, vocês que são os futuros professores, vocês vão modificar isso, vocês vão modificar isso, vocês vão modificar. Até o dia que eu falei, meu Deus, por que, que eu estou falando vocês? Tudo bem que eu sou já tenho 55 anos e daqui a 10 anos já provavelmente não vou estar atuando tanto, mas esses alunos, por que, que eu não, não posso ser uma aluna, né? e aprender outras coisas, uhum. porque eu sempre fui bailarina, bailarina clássica, daí virei bailarina, dancei, machuquei, parei de dançar. Quando eu parei de dançar, eu voltei para Brasília, voltei a dar aulas de balé clássico, né? E quando eu voltei para o Rio novamente, eu voltei para trabalhar com a Deânia, uma balé contemporânea. E eu sempre me questionava, sempre, olhando para aqueles bailarinos... Eu falava, gente, o que, que falta para a gente? Né? E uhum. eu acho, a minha ideia é que a gente precisa ter o um saber mais é, 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 codificado também. Uhum. E o saber em todas as áreas, em todas as danças, em todas as técnicas. A gente precisa pensar também a dança. E, no meu ponto de vista, a dança nessa trajetória que ela vem fazendo no mundo... né? como dança, como entretenimento, como arte cênica, ela vem nesse, nesse, nesse último século 20 e agora se transformando. Então, as possibilidades da dança na área de reabilitação, as possibilidades da dança na área da educação. né? É, e aí eu falo, gente, está se abrindo um novo campo na dança e a gente precisa aproveitar. E no meu ponto de vista, a gente, é, nós bailarinos, nós, enquanto na, nas escolas, a gente não acumula esse saber, ou se acumula é só em pontos específicos. E para a gente trocar com outras pessoas só no mundo acadêmico. É, e aí eu vou fazer uma comparação com a educação física. Há 40 anos, quando é, eu ainda era professora, em Brasília até, é, de balé clássico eu observei que a educação física estava fazendo exatamente esse movimento quando eu voltei para Brasília 20 anos depois quando eu fui fazer a cirurgia é, eu voltei e falei meu Deus, todo mundo está tendo que se graduar e eles reclamando eu não quero uhum. fazer graduação e não sei o que, é um absurdo o meu saber, eu sei e a educação física nos últimos 20 anos fez um boom por quê? Porque se juntou, esse, esses saberes se juntaram, e aí eles se escreveram sobre isso, são artigos, e aí as pessoas começaram a se comunicar, então a gente faz novas perguntas, mas a gente só faz novas perguntas se a gente consegue juntar mais informações. Então, é, esse é o meu mote hoje em dia que me leva, é, pelo menos, talvez eu não... não não seja uma protagonista, ou seja, não veja isso acontecer de fato, mas é, eu estou jogando uma semente para que vocês que são mais jovens, para que outras pessoas venham e aí quando eu já tiver velhinha, espero que eu estou lá com quase 80, 90 anos e falando gente, deu certo, deu certo, ampliou, a gente ampliou o olhar Oi, Heloísa,
2: você sabe que quando eu fazia faculdade, de, quando eu fiz a Educação Física, não, não cheguei a terminar, porque eu recebi uma proposta de trabalho, então eu tinha que escolher entre as duas coisas, acabei é, escolhendo a proposta, e foi uma, uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, mas na faculdade, eu lembro que você falou que a, a Educação fisa, Física estava fazendo essa passagem, eu lembro que quando eu estava na universidade ainda, eles queriam pôr a dança, Dentro desse pacote da educação física, né? queriam atras, é, trazer a dança para esse universo do CREF, então né, tinha que ser isso, a gente discutia horrores na sala, porque a dança tem que fazer parte desse processo, tem que entrar dentro do CREF, e era uma loucura, e aqui a sala pegava fogo quando isso acontecia. No fim, não entrou, graças a Deus, porque, né, são duas coisas totalmente diferentes, por mais que a gente trabalhe com o corpo. Mas é uma discussão que, às vezes, se você encontrar alguém ainda de educação física, ela vai persistir nessa teoria, né?
0: Mas ainda mas... tem essa questão, viu? Eu escutei muito, até o ano passado, quando eu finalizei a faculdade, escutava muito sobre isso, de, tipo, a gente vai colocar a dança dentro da educação física... Foi uma questão recorrente
1: ainda. Acho que ainda
0: é, né? É. Eu tenho, é,
1: eu tenho um, um pensamento muito claro sobre isso, porque na, na fisioterapia eu faço farmácia, uhum. mas eu não posso atuar como farmacêutica. Sim. Na fisioterapia eu faço psicologia, duas psicologias. E eu não posso atuar como psicó, é, psicóloga. Então, a, a, a dança na, na, na educação física, inclusive aqui na UERJ, são dois semestres de dança, é, são duas matérias, não é o curso. Então, uhum. eles não podem desenvolver um saber em cima desse, de duas de, desse conteúdo de duas matérias. A gente também, Sim. na dança, a gente não tem... É, info, é, eu tive tecnologia da informação, né? É, por exemplo, a própria medicina, você faz é, medicina geral, você passa pela área de dermato, áreas de, mas você não. Se você é ortopedista, se alguém perguntar sobre o seu coração, você pode falar: Ah, mais ou menos eu posso entender o que, que é, mas você não é cardiologista, são especializações. Né? Uhum. Enfim. E ne, quando começam a falar nisso eu falo Ai, mas eu também tive farmácia na faculdade então eu também vou aí mexer na na, na, na medicação de vocês é isso eu acho que isso daí já é, é, acaba e a, <risos> é que porque,
2: é porque às vezes a gente vê professores de educação física é, falando não mas eu sou professor de educação física eu posso fazer dança eu ou bate no peito né eu eu dou aula de dança a aula não tem estrutura enfim que a gente já sabe da aula de balé, ah, mas eu tenho educação física, né, então são discussões muito é, gerais que ainda permeiam e que às vezes eu vejo que confunde muito a, a, a cabeça das pessoas quando elas não discutem esses pontos importantes como você está falando, né, e aí é, entrando nessa importância da graduação que você colocou de vários saberes, eu até escrevi aqui uma pergunta. Eu queria que você falasse para a gente o seu ponto de vista, porque como a, a universidade traz para a gente n saberes, né, de, de vários vários autores, como você já disse na no, nos seus posts, é, conhecimentos de, de outros corpos, de, outras, de outros pensamentos de pessoas que estão ali sempre discutindo sobre o assunto, como que você é, traria para a gente hoje uma sugestão de como a gente pode introduzir isso dentro das, das, nossas, é, da, das nossas escolas de cursos livres? Porque os nossos alunos eu dou aula de jazz em escolas em várias escolas e eu faço eu, eu faço aulas teóricas a Fernanda é minha aluna de jazz funk eu dou aulas de teoria para ele mas eu vejo que não lógico não são todos né que tem esse interesse acho que dança é só um momento prático e às vezes não sabe por que faz aquilo. Às vezes, eu já ouvi uma provocação disso, achei muito interessante, eu faço isso para os meus alunos. Você sabe por que você começa o balé clássico na barra? Tem professores que não sabem por que a gente começa as aulas de clássico na barra. Ah, porque eu aprendi assim e estou repassando assim. né Então... Que sugestão você nos daria, se você tem uma, com certeza você deve ter, porque você é um mar de conhecimento, eu estou simplesmente apaixonada e eu estou aqui, tá difícil de concentrar. É, como, é, como você nos daria uma sugestão para a gente introduzir isso para os nossos alunos de uma forma que a gente consiga manter a turma viva, porque a gente sabe que se a gente não mantém aqueles alunos, aquele número de alunos, a escola tem que nos dispensar, infelizmente é uma realidade no nosso mundo capitalista, mas como uma sugestão de como a gente poderia introduzir isso para esses alunos
1: tão inquietos que não querem saber de uma teoria. Bom, eu não tenho uma, uma fórmula, né, até porque eu não trabalho hum. em academia de dança, é, eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei coordenadora do, da Escola da Dona Eugênia, que era o Espaço Feudorova, na época que o Roberto de Oliveira estava dirigindo, e eu fiquei, é, nesse período a gente, era só o fazer mesmo, tá? É, inclusive eu estava recém entrando na faculdade como professora, né? Então eu não tinha todas essas percepções. Isso foi 2007, 2006, mais ou menos. Então faz muito tempo que eu não estou dentro da, das aulas, das escolas livres. O que que acontece? É, primeiro, por isso, só por isso, eu já acho que se todos os professores fossem é, graduados, isso já, essa dinâmica já ia mudar, né? Hum. Mas a escola livre, a escola for, não formal, ela é do fazer. Ela é esse uhum. lugar que você está falando, ela é do fazer, é para a gente chegar lá e praticar. No, no, na minha opinião, pensando aqui, elucubrando a partir do que você está me falando, é, eu imagino assim, sempre está estimulando, você sabe, por exemplo, é, fazendo um jabá, mas sem fazer um, uhum. não é exatamente o meu objetivo. O meu curso online que, que eu tenho lá no, no, no site, o, o Balé Consciente, o que come para quê? Foram três perguntinhas que, na realidade, não fui eu que inventei. Os alunos da dona Eugênia feodorova aqui no Rio de Janeiro, já usam essa, esses, essas três perguntas. Uhum. Parece que quem usava era a Vaganova. Tá? Uhum. É, em outras áreas, né? já, já vi na administração as pessoas falarem Sim. sobre isso. Então, o que, que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? E para que, que eu estou fazendo? Se você, se, eu, eu acho que qualquer professor que dá, dê esse estímulo, o aluno gosta de ser estimulado e ser desafiado. Então, utilizar essas perguntas, eu acho, nossa, racional né? Você fala, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um plié. O que, que é um plié? Né? Ah, o um plié é um dobramento? Dobramento só do joelho? E será que a articulação do quadril também não está dobrando? E aí, como é que é isso? Aqui você pode partir para uma anatomia? Você, como é que você chama? Você chama de coxa? O que, que é uma articulação? E aí, se for criança, então, criança... Cara, criança é... Uhum. E usar... É, é sensacional, né? A criança sempre ela vai... Ela, e ela vai te fazer uhum. perguntas que você vai ficar assim... Oi? <risos> Nunca tinha pensado nisso. <risos> é, é. E aí você vai... Como que você está fazendo... Ah, então e para que que você está fazendo plié? Gente, eu acho que a pergunta para quê, assim, ela é fundamental, né? Para que é. eu estou fazendo? Para quê? né? O tempo todo. E aí eu trouxe essas três, essas, essas três perguntas, eu levei para dentro da faculdade para permear o meu, a minha aula de balé clássico que eu comecei dando uhum. aula só de balé clássico, técnica do balé. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou oferecer para essas pessoas, na época era uma turma enorme, uma turma de 40 alunos lá na faculdade da cidade, na extinta faculdade da cidade, e assim, tinha gente que era do teatro municipal, e tinha gente que nunca tinha feito prazer, né, que fazia dança do ventre. Uhum. E, e que aula que eu vou dar? né Aí eu fui montando esse quebra-cabeça, e aí aos poucos o que, como e para quê? Então a aula tinha um por quê? Então, cada parte da barra, você fala, o que, que eu estou fazendo? Isso, inclusive, era prova, era um momento de, dramático. Aí eu falava assim, como? Como todo mundo queria morrer, né? Porque eu falava, não, aí você tem que usar termos anatômicos, você aprendeu anatomia, então Sim. você vai trazer. E, e aí virava um estresse, todo mundo apavorado, enfim. Apavorado, mas assim, com prazer, na realidade. Eu uhum. nunca botei tensão na, na prova, mas sempre era um momento... De provocação, sabe? E, e aí eu acho que usar essas perguntas talvez possa ser um início dentro da sala de aula do fazer. Porque você tem que chegar e dar aula. Eu tô pagando para fazer aula. Chego lá para você falar: olha, gente hoje a gente vai falar do, do Batman de A pessoa vai falar: ai meu Deus, eu vim aqui, corri até não poder mais. Não dá, né Então vai na é. aula e vai falando. Olha, esse plié, vamos lá, vamos pensar. Um dia, escolhe, uma semana, vamos falar só sobre o plié, e aí vamos falar lá no salto para que do plié, né? É. Enfim, acho que pode ser uma possibilidade. Respondi.
2: E entrando disso, aí a Fernanda até falamos no episódio 2 sobre isso, que hoje, como as pessoas estão vendo a importância da tecnologia, é, de todo esse recurso online que a gente tem, incluir isso. Então, nas suas aulas, é aproveitar e usar, usufruir dessas ferramentas para passar essa teoria. Sim, né? é. Como a gente tem, às vezes, no tempo do, da nossa aula, que é uma hora... Tá, e se a gente fizer um exercício em casa, através dessa ferramenta online, uma parte de teoria para que as Boa. pessoas conheçam? Né? Eu, por exemplo, o ano passado, fiz de final de ano com os meus alunos de jazz, eu fiz eles pesquisarem um musical que, que já existia e pegar um trechinho daquela coreografia, daquele musical, daquele estilo, e nos apresentar como uma conclusão de curso. Hum, que bacana! Foi bárbaro! Foi maravilhoso, Nossa. sabe? É, o conhecimento que se adquire ali, naquele momento, é incrível. Então, acho que é, esse conhecimento é importante. Então, aproveitar essas ferramentas, né, Fernanda?
0: Sim, inclusive, você comentou né, que você foi introduzindo nas suas aulas de balé essa parte da anatomia, não sei o quê. eu acho isso fundamental, porque eu lembro que quando eu estava na Unicamp, a gente tinha um questionamento que era exatamente sobre isso. Porque a gente tinha aula de anatomia e a gente tinha aula de balé clássico. E aí a gente ficava nesse questionamento sempre de por que, que a gente tem que fazer aula de anatomia lá na biologia e a aula de balé clássico aqui ah, né? e a aula de balé e de anatomia não junta e não vira uma. Então, durante minha graduação, eu lembro que foi bater de frente assim toda hora os alunos. A gente quer anatomia com um professor da dança, a gente quer alguém que traga esse olhar da dança para anatomia. Porque eu lembro que a gente... Inclusive, em cinésio, o nosso professor, coitado, ele sofreu muito com a gente. Ele falava que ele adorava dar aula para bailarino, porque eles traziam uma visão do corpo não normal. Ele falava, gente, vocês fazem coisas que os livros não dizem que é possível fazer com o corpo humano. Então, assim, eu acho que é essencial ter alguém que tem o olhar da dança para ensinar até a anatomia da dança, né? Porque uhum. não, não que seja uma anatomia humana diferente... Mas a gente entende de formas diferentes no nosso corpo, né? E eu acho super legal que você já junta os dois na sua aula, fiquei com vontade de fazer.
1: É, e traduzir, né? E traduzir. Então, por exemplo, por exemplo, na minha sala de aula, eu, eles brincam, eles falam, na aula de Lô eu não posso falar flex, né? Porque eu falo plant flexão, que é a ponta, e dorsiflexão. flexão. Uhum. Porque flex é flexionar, flexionar é a plant. Aí eu falo, gente, eu achei esse meio termo para a gente também não chegar para o médico e falar, ah, quando eu fiz flex <risos> eu machuquei, aí a pessoa achar que você fez ponta,
0: né? Uhum. Então, você
1: vai relacionar com outras áreas de saber, você também precisa saber um pouco desse código. Uhum. Então você, né? Você tem que dar pelo menos uma ferramenta de tradução, né? O plier, o que, que quer dizer plier? Você também, se você não sabe, plier, plier, plier. Não, plié dobramento, é, flexionamento, enfim, como você quiser traduzir, mas a pessoa precisa entender o que, que quer dizer aquela palavra. É, e aí, eu, eu, eu gostava muito de fazer essa, 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 também por conta da minha formação na fisioterapia. Olha, outro saber ajudando, uhum. né? De traduzir para o balé clássico, o que, que a gente estava fazendo. Então, nossa, era uma aula... Para mim, foram... Aulas de grande aprendizado, da troca com os alunos e, e depois, é, aos poucos, indo é, colocando cada vez mais elementos ali. E aí, daí a gente começou a colocar textos e, na época, não, a gente não tinha essa ferramenta tão é, forte. Né? Então, YouTube para poder ver é, vídeos, é, fazer análises, enfim... É, eu te procurei, dentro da aula de balé clássico, abarcar ela em tu, tudo que eu podia que eu sabia. Agora, imaginem se tivermos mais graduados em dança, Sim. lá na frente, fazendo... Mas, além disso, nossa, a gente Sim. vai...
0: Isso, isso gente é uma coisa viu, que eu vai... acho muito bacana, Querido. porque eu, eu acredito, eu também defendo muito nessa... Né, esse fazer a graduação em dança, porque pelo menos para mim, eu tive uma experiência exatamente dentro disso que você falou, Elo de colocar outros saberes, que quando eu fui para a graduação em dança e eu comecei a aprender anatomia, cinesiologia, e eu falava gente, eu estou fazendo matéria de medicina, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou achando o máximo, mas por que, que eu tenho isso? E aí eu, fui, eu comecei a entender tanto o meu corpo, que quando nossa eu me lesionava, eu sabia o que eu tinha feito de errado, eu entendia o que, que eu podia, até onde o meu corpo ia, até onde ele não ia, ou quando eu precisava ir num médico, eu sabia exatamente como me comunicar com o médico. Porque os médicos também têm uma linguagem que, às vezes, eles falam e a gente fica com aquela cara de hã? O quê? Do que, que você está falando? Isso é sério? Eu vou morrer? E, e não, são só termos que eles usam que não são populares, né? Então, a gente acaba não entendendo. E aí, quando a gente entende isso, a gente fala ah, tá, eu só torci o pé e não foi... Tão sério uhum. assim, eu vou recuperar. Só que é um nome gigantesco. Então, eu acredito que estudar outras linguagens também enriquece o nosso dançar, né? A gente, como bailarino. Então, eu
2: queria fazer uma Meu pergunta. Meu ortopedista ia ficar bem feliz se ele tivesse, se ele te ouvisse, porque ele ia falar, viu, Vânia, aprende alguma coisa, porque toda vez que eu vou lá, ele, ele fica pirado, porque eu já chego só, eu chego com todos os termos do balé classe, doutor, aqui, o adutor não tá funcionando aqui, não tô fazendo plié aqui, não estou fazendo plié aqui, ele, não fundi, quando eu faço fondi, doutor, não tô, tá doendo aqui, não, eu faço fondi, ele, minha filha, o que que é fondi?
0: Ele fica é que a gente, a gente pode até fazer uma analogia, né? Que é exatamente isso. O médico faz uma língua, ele fala uma língua e bailarino fala outra. E aí a gente isso chega é. lá e ninguém se comunica na mesma língua. E eu eu sinto que é muito isso assim. De a gente tem que se esforçar para aprender a língua do outro, né? Para poder se é, comunicar. É. Então a gente é, aprende códigos, a falar né? <risos> com eles, direito?
1: Mas pergunta.
0: é, a per... é. Pode falar, Vânia. Vai você.
1: Pode ser eu? Ai, Pode. menina. Eu tenho muitas
0: perguntas, mas
2: vamos. <risos> Continuando nesse, no, no, na importância da graduação, você falou, nossa, imagina se todo mundo soubesse disso. Eu não sou graduada em dança, eu tenho muita vontade, estava conversando com a Fernanda sobre isso antes, eu tenho muita vontade de fazer graduação, não pelo fato do currículo, de falar assim, nossa, eu tenho no meu currículo graduação, eu tenho vontade de fazer uma graduação por, pelos assuntos que são tratados lá. Sabe que são assuntos que eu gostaria de saber mais profundamente, coisas que eu sei hoje é porque eu sou curiosa mesmo, eu compro os livros, eu vou atrás, eu estudo, eu quero saber por quê. Eu sempre me questiono, a Fernanda que está comigo sempre, tanto que esse podcast surgiu justamente de tanto que eu fico, toda vez que a gente ainda é se encontrar, eu trazer eles questionamentos. E aí ela falou, não, oh, a gente tem que pôr isso no lugar, né, Vânia? Porque é tanta informação que a gente lança. Então. Pensando nesse aspecto, é, por exemplo, como eu não, sou, não tive essa oportunidade de, de fazer a graduação por conta da, das faculdades que são inacessíveis hoje ainda, que nem você falou num vídeo que nós temos 37 cursos de licenciatura em dança, né? mas em 34 instituições então por exemplo a que eu mais me identifico que eu não eu, eu eu moro aqui a gente mora aqui perto da Unicamp mas por exemplo nunca tive acesso de fazer Unicamp e primeiro que eu não me adequo à grade deles eu não me vejo fazendo aula lá porque a grade deles não fala comigo uhum. ainda até falei para Fernanda nossa eu nem eu não sabia disso mas a Fernanda falou até 2015 né Fer que você falou que tinha a possibilidade de fazer cursos livres porque por exemplo se tivesse como fazer só cinésio se tivesse como fazer só fisiologia se tivesse como fazer só anatomia, eu, por exemplo, estava lá dentro com certeza, porque são as áreas que me interessam, a história, enfim. Então, é, eu vejo que ainda é uma graduação meio eletizada, e eu acho que é por isso que às vezes é tão complicado para as pessoas correrem atrás. A grade que eu mais, por exemplo, me identifico é do, do Rio de Janeiro, eu, com filho pequeno, que eu tive filho cedo, com filho pequeno, marido, estável, vamos dizer assim, no meu lugar, como eu faria para ir lá? Né? Então, eu vejo que vezes, essa indisponibilidade ainda nos trava, de certa forma.
1: Concordo, concordo. Eu, 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 eu fiz a minha faculdade porque eu estava dentro da universidade. Eu uhum. era professora, né? então foi uma... É uma facilidade imensa Então, por isso que eu, quando eu falo Eu acho que vocês, já, vocês devem ter visto Eu nunca falo, fácil eu tenho que fazer Eu falo, Sim. pensem nisso uhum. Pensem nisso com carinho Eu fiz com 50 anos tem, Você tem muito tempo ainda Para pensar em fazer Mas oh, é eu, eu pensei Tá. Dá um <risos> tempo largo, né? Eu tenho 36, às vezes eu falo, gente, mas
2: imagina eu agora na faculdade de dança. Assim, ah, eu penso, não, não. Que... quero fazer arquitetura. Não, Pura, vou voltar para letras, que eu iniciei letras e parei, falei, vou, in... vou voltar para letras, porque eu acho que é um pouco <risos> mais a minha cara. Imagina no meio
1: do shopping, fazendo. <risos> é, de vez em quando, eu agora tinha eu vou é incentivo para pensar. É. É, eu tinha alguns problemas. Eu olhava e falava assim, jura que eu vou ter que fazer isso, né? Mas tudo bem. Falar, ai, meu Deus, sentar e levantar sem colocar a mão no chão. Ai, de novo, vamos lá. Enfim, mas tem tempo. Eu acho que tem tempo. É, número um. Número dois, eu acho que passou da hora da gente fazer... Tanto que o EAD é da UFBA, que eu não tenho nada a ver com eles. Inclusive, eles me responderam que não que não tem nada previsto para 2020.2, mas eu coloquei, não sei se vocês viram o último, eu coloquei um link é, para pro um congresso virtual que eles, que, eles, é, que eles fizeram agora no final de maio, falando sobre o EAD, uhum. o, o, a, a, o ensino à distância. Né? E uhum. eles já, tá, já fazem isso há algum tempo, pelo que eu vi aqui, eu acho que é de 2016, e eles já estavam pensando nisso. Eu acho que, inclusive, a, a, a gente já está atrasado nisso. Sim. Se, por exemplo, história da dança, a própria cinesiologia. É lógico que é muito legal você pegar nos ossos, você pegar... Mas, gente, se também não tiver... tiver com imagem no vídeo, é também hum. bom. Anatomia, todas essas disciplinas, essas matérias, elas podem ser feitas virtualmente, né? Uhum. Sim. O, que que, o que que nos prende é a prática, a, a, ao, ao, ao estar juntos, né? E que hoje em dia estamos todos, todos, não adianta que tá todo mundo tentando se reinventar na rede para dar aula. Ó, oh, você faz aqui, depois faz ali. Eu queria é, muito que vocês
0: vissem a ilô, gente. <risos>
1: É que eu estou mostrando aqui. Está é, todo mundo igual louco mostrando na internet, de qualquer jeito. É tran... Então, assim, é... não é o melhor, mas será que não é possível? Né? É, melhor é melhor do que, que nada, eu nada, eu acho. Né? É. E aí fazer encontros. O pessoal lá do, 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 do EAD, da, da UFBA, eles fazem encontros. Então, uma vez a cada semestre ou bimestre, eles fazem encontros e nesses encontros e, e existem as matérias, são feitas as matérias, as disciplinas é, práticas. Uhum. Então, talvez num sistema assim, né? Então, por exemplo, a, no Rio de Janeiro, ou São Paulo é a base e aí todo mundo vai para lá, igual muita gente faz pós-graduação assim. Uhum. Muita gente faz pós-graduação no final de semana, é, e aí, nesse dia, nesses dois dias, você faz as suas aulas de balé, as suas aulas de, de consciência corporal, as suas aulas de técnica, o professor coloca a mão em você, você troca com. E aí, aos poucos, quando chegar no final do curso, você já conhece as pessoas. Já está fazendo trabalhos coreográficos aqui, né? Vou fazer aqui, depois você faz aqui, tá? E isso é, é, eu, eu acho que é o que, que é isso com vocês, que são mais jovens, que têm é, é, essas, essas plataformas, são mais fáceis de vocês mexerem. Então, uhum. por isso que eu volto ao, ao tema. Quanto mais gente a gente tiver dentro da graduação em dança, são mais pessoas pensando nesse lugar e nas possibilidades. Porque as pessoas mais antigas, mais velhas, é, acabam dizendo assim, ah, não, dança não pode ser feita assim, né? É, é, é complicado hoje a gente. É, quem é que está na rede dando aula? Sim. É. Os professores mais velhos não não estão. Maioria... Não estão. Inclusive o esse...
0: público acaba é, sendo outro, é... né? Porque a gente também acessa o público mais novo. Tanto os professores são mais novos quanto o público é mais novo. Eu tenho turmas de Aí, no caso, é de yoga, né? não seria de dança, mas turmas de yoga, que meus alunos são todos mais de 50, 60, eles não sabem mexer, eles não entendem como funciona. Então, eles não têm essa possibilidade, no momento, de estar tá aprendendo né? ali no online.
1: Então, a gente também tem que a reinventar. A gente vai aprender, é, a gente está aprendendo, mas o nosso tempo, e isso é normal, gente, é, 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 é nosso tempo é um pouquinho mais lento. É, e a, a gente, gente também é, tem que aprender que a se que adaptar que ao tempo do outro, né? É, exato. Como é. E eu acho, mas é exatamente isso. Então, as pessoas mais jovens que estão vindo aqui vão fazer essa, essa transformação. É, e quanto mais a gente pensar, então, por exemplo, você não vai poder fazer agora a sua graduação em, em dança, Vânia, mas você pode virar para um aluno seu e estimular. Sim. O que acontece muito da gente virar e falar assim, ah, não, não vai fazer graduação em dança, não. Vai fazer outra coisa. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Uhum, não é? escuto até hoje. <risos> é, é, que você que... essa graduação? O <risos> que, que vai te levar, minha filha? E aí é muito engraçado. A pessoa vai fazer letras e abre uma academia. O <risos> é esse. Nossa, mas o a... que mais? A gente vê por aí. Vai Inclusive, jeito, trabalha na... de perninho, gravata. E aí subitamente volta para dar aula sim, sim. gosta disso inclusive
0: é. Lô, eu ia pedir para você já que você entrou nesse assunto para aproveitar e falar aí para quem está escutando esse podcast exatamente que é que, que a gente pode ser quais as possibilidades que a gente tem de atuação né, é, uhum. entrando na graduação em dança porque muita gente fala para que que eu vou fazer graduação em dança exatamente porque eu não enxerga esse cenário gigante de uhum. possibilidades de atuação né então, se você
1: puder trazer um pouquinho aí para eles. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a licenciatura em dança, o foco da licenciatura em dança é para trabalhar em escolas formais. Então, no colégio, é, no ensino fundamental e médio, tá? Uhum. Então, em princípio, a, a nossa legislação diz que até o ano que vem, é, todos todos os as, as, as turmas de sexta, se não me engano, sexta, sétima, oitava e nono ano e primeiro ano do ensino médio é, precisam ter aula de dança, tá? É, então, eu sei que as escolas fazem assim, ah, mestre música, outra é, dança, enfim. Então, para entrar e para entrar em escolas públicas. Então, hum. vai ter que ter concurso público, um. Nas escolas formais, não, não formais, né? nas escolas livres, em academias. Então, você chega lá, você tá, é licenciado, você tem mais, uma, é, é, mais um valor agregado ao seu saber. Tá? Uhum. Como bailarino, né? em várias áreas de atuação, inclusive, é, se você quiser ser artista bailarino, você tem que ir para o lado... É, do bacharelado, né? No caso da Fernanda, você teve, teve os dois, né? Bacharelado e licenciatura, não é, Fernanda? Isso, eu sou formada nos dois. Isso. E aí, no caso do bacharelado, você já sai artista bailarino, então, para atuar nesses, em todos esses musicais que hoje em dia tem, é, nessa área de musical, nessa área dos videoclipes, é, como bailarino de uma companhia, para você atuar como crítico de dança historiador da dança, que eu acho que pode ser uma grande especialidade. Então, você faz a faculdade de dança e aí você vai fazer uma pós-graduação em, em História. Né? É, e pesquisador, que é o que, eu, no qual eu, me, no, que eu, eu me incluo hoje como pesquisadora da dança. Então, uhum. eu, dentro da UERJ, eu faço um trabalho de pesquisa, com a dança, no caso agora é dança com o Parkinson, que eu quero entrar Ai, por que essa bonito. área um pouco mais hum, é, mas... da reabilitação para juntar as minhas duas formações. Né? É, então, assim eu continuo pesquisando o balé clássico e as suas relações socioculturais. Então, por que, que o balé clássico permanece até os dias atuais? Né? É, é, como que essa técnica permitiu que essa dança viesse caminhando. É, pesquisa sobre a técnica em si. É, enfim, eu acho que... E aí, quanto mais gente, mais possibilidades a gente vai abrir aqui. da aula dentro das graduações. Tem Sim. muita graduação é, em dança. É, e, e, e os professores, em geral, não são formados em dança. Agora é que estão começando... A chegar. Eram hum. os professores formados em educação física, letras, é, pedagogia. Então, essas pessoas vão sendo, aos poucos, substituídas por essas pessoas formadas em dança.
0: É, até porque né? a gente tem as faculdades de dança, elas são muito novas, né? Elas são recentes. Eu lembro que, quando eu entrei, a faculdade da Unicamp tinha 28 anos. Então, assim, todos os meus professores tinham mais de 60. Era impossível um deles estar ali formado, porque... Eles não viveram uma não época tinha. ali que tinha uma graduação em dança. É, se eu não me engano, quando eu entrei, era o curso mais novo da Unicamp, se eu não estou enganada. E eu acredito que as é outras oitenta, também, né?
1: É, a, a, a primeira é a, é a UFPA, né? 56. Aí depois é a FAP, a FAP lá de é Curitiba. Novo? Depois é a uhum. Unicamp e, e aqui é a Faculdade da Cidade.
0: É, todas elas são muito novas. Então... Muito nova,
1: né? Inclusive, eu estava até falando para
2: a Fernanda que a gente estava falando desse... É, é, ela estava tá falando dos professores mais velhos porque eu vi nos no, seus vídeos. Ai, ah, eu vi todos os seus vídeos. Menina, eu fiquei tão viciada nesses videozinhos que você pode ver que eu tenho um relato sempre de, de todos eles. É, eu vi num vídeo que você colocou que, é, não tem, que você não viu nenhuma graduação nas suas pesquisas que você não viu nenhuma né, de graduação, você não viu jazz, nem sapateado e nem danças orientais. Isso me deixou tão chateada, porque eu sou do jazz, né? E aí eu falei, gente, como assim não vão falar da, de uma das minhas paixões? E você, você acredita que a dança contemporânea, acredita ou não, nas suas pesquisas, a dança contemporânea é o carro-chefe das graduações ainda?
1: Sim, sim, a dança contemporânea é o carro-chefe, e, em princípio, é, é, ela deve ser no sentido de que exatamente é a dança que a gente está fazendo nesse momento, né? Mas, por exemplo, tem, a, a Fernanda mesmo falou que ela teve danças... Danças indianas. indianas
0: que na Unicamp olha, a gente teve danças linda. indianas, Unicamp, teve lutas, coisa a Aikido, Luta. era, era optativa, não era obrigatória, mas tinha. Tanto é que foi com uma professora que viaja todos os anos para a Índia para aprender a dança lá e trazer o mais fiel
1: possível para cá. Ela é maravilhosa. Lindo, lindo. E aí, o jazz, o jazz é uma coisa muito, é, para mim é um, é um fenômeno, assim. Como é que Sim. não se fala do jazz, gente? Uhum. Mas tem pouca dança moderna. Então, por exemplo, tem algumas faculdades, que eu abri alguns currículos, eu não abri todos, que eles colocam assim, técnica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Talvez, dentro dessas técnicas, tenha um jazz, sapateado, uma dança moderna. Mas, assim, e, e isso é uma outra discussão que aí a gente teria que fazer um outro podcast Com que não certeza. cabe aqui agora. Mas, por exemplo, é, o pessoal fala, ah, qual é a dança que tem que estar tá dentro da graduação? para mim, em princípio, a gente teria que pincelar todas. Uhum. Né? É, não tem danças urbanas. Inclusive, eu até falo é isso. Atual. As
0: danças urbanas, Como, elas
1: não estão
0: dentro. Tanto é que quando eu estava na Unicamp, eu lembro que era uma discussão que a gente fazia muito. Porque na minha turma, muita gente veio das danças urbanas. Então, eles sofriam muito no curso. Eu lembro que tinha uma menina que ela era maravilhosa em todas as linguagens de danças urbanas, mas ela sofria no clássico. E aí os professores, às vezes, até julgavam que ela não sabia dançar, e a gente ficava, gente, ela é maravilhosa, ela só não está na área dela aqui. E eu acho que foi a turma do ano passado, se eu não me engano, que começou a fazer eventos de danças urbanas, porque lá na Unicamp a gente tem vários projetos que os alunos que fazem, né? Então tem o Unidança... Tem alguns projetos de aluno artista que você é, recebe por um edital e você pode trabalhar ali. E, se eu não me engano, pelo Unidança, que é um projeto que o terceiro ano da dança faz. Então, a turma é, vai fazer eventos onde eles vão chamar gente para vir, companhias, vão convidar as pessoas para quem está ali dentro conhecer. E quem está de fora também pode ir lá para assistir. Ótimo. E aí, eles trouxeram o Henrique Bianchini. Então, tipo, eles ah. começaram a fazer uns eventos, é, trouxeram outras... Fizeram um evento, se não me engano, de danças urbanas das mulheres, então trouxeram moças do, das danças urbanas, do pop, do freestyle, para tra, trabalhar com isso. Porque na no currículo a gente não tinha, e é essencial. Assim, pelo menos ao meu ver, as danças urbanas é. são as minhas inspirações para a dança contemporânea. É o que eu mais uso. É. <risos> Então, gente, fica aí
2: para você mais um... Para mim veio mais um insight, por exemplo... Eu que sou do jazz. Você falou, quase não tem jazz. Então, pessoal do jazz, a gente tem que correr atrás dessa graduação, entrar dentro dessas faculdades, porque, como diz a Fernanda, muitas vezes não é ensinado, porque os professores são antigos, eles não querem saber, eles querem só ensinar aquilo que foi repassado para eles, eles não querem novidade. Então, quem, trazer, quem vai levar essas novidades, essas discussões, somos nós aqui do nosso presente. Não é nem futuro, não. Somos nós aqui do presente. Hum. Né? Então, gente, vamos acordar. Giovânia, corte. <risos> Vamos. Gente, Vamos a gente procurar. pode fazer
1: uma organização para alguma faculdade? Pode ser uma faculdade, de repente, particular, né? É, Sim. Que tenha uma plataforma e que proponha. Pode me chamar. Sim. Com certeza. Fica aí o convite faculdades. Pensa. É. <risos> É. Pode mostrar, a, gente mas assim, tem que, a gente tem que pensar nisso E olha só Olha como vocês já estão pensando Lá na frente, vocês vão ser os professores E vocês vão fazer essas modificações Sim gente, Com
0: certeza É isso, é com
2: isso gente Com certeza, com certeza Nosso tempo aqui estourou bastante Já quase, né Fernanda <risos> tá, tá
0: esgotando, falta aí uns minutinhos Mas a gente já vai caminhando Para o final, então é, acho legal a gente pensar na dança Na graduação em dança Como uma forma que a gente tem de criar De produzir, de ensinar Mas principalmente de pensar Sobre o dançar Que às vezes a gente é. dança demais E não pensa que é possível pensar sobre dançar né? Para também a gente quebrar Aquele estereótipo que eu No fundo do meu coração odeio E escutei desde que eu falei Vou fazer dança, mas bailarina é burra a bailarina é. só sabe contar até oito. Meu amor, Não. existe tanta coisa dentro de um oito que você nem sabe.
2: É. E também eu vejo, é, nesse discutir saberes, eu, o que eu mais penso também é de é, fazer trabalhos com mais profundidade. Porque às vezes a gente vê os trabalhos é, tão rasinhos, né? Só pega o um movimento daqui, junta dali, enfia numa música... Como se a arte fosse isso. E eu acredito que a arte tem que ter profundidade, ela tem que alcançar as pessoas com quem ela conversa, né? Uhum. Então, a gente precisa pensar mais sobre isso, como que a gente está construindo essa dança, para que ela não seja só uma junçãozinha, uma junção de movimentos e, e, e acabe ali. E a gente é, sabe que é o que ver, é exatamente que nem por exemplo a dança na, na minha vida ela se apoia sempre em quatro se apoia em quatro pilares ela me educou ela me inspirou através dessa dança ela me profissionalizou porque eu sou uma profissional dessa área e eu faço de, através dessa área multiplicação eu multiplico essas coisas que eu aprendi então é, se a gente se manter sem discussão a gente vai fazer sempre coisas rasas e eu acredito que a dança não é só isso, não é juntar
1: apenas um passo atrás do outro, né, Heloísa? Com certeza, com certeza, é muito mais. E a gente tem muito ainda para falar para esse mundão, sabe? E eu, e eu fico muito emocionada, porque é, talvez eu esteja vendo uma sementinha nascer, e isso uhum. me, me, me traz, traz muita alegria para o meu coração. Porque a, a minha dança sempre foi nesse sentido, né? De, de, de expandir, de, de amor, de, de contribuir. Enfim, é, para mim é um prazer poder contribuir mais ainda com a dança. Talvez eu não seja uma protagonista, mas eu, eu vá estimular isso. Essa. Muito essa provocação. maravilhoso.
2: Muito maravilhoso. O nosso tempo, infelizmente, se encerrou. Heloísa, eu quero, assim, te agradecer demais. Eu não tenho graduação em dança, mas a minha curiosidade, a minha, a, a minha inquietude de buscar mais me trouxe até aqui para conhecer uma pessoa fenomenal que é você. Então, eu fico muito, muito feliz pela vida ter me trazido até esse momento. Então, eu te agradeço muito, muito, muito. Espero que a gente tenha outros encontros e possa
1: é, enriquecer Ainda mais umas às outras. Com certeza. Obrigada, meninas. Obrigada, Fer. Obrigada, Vânia. Um beijo bem grande para vocês. E que a dança continue o seu caminho, tá bom? Com certeza. Beijo.
0: Obrigada, Elô. Obrigada, Vânia. Gente, só para a gente finalizar aqui, eu quero deixar um questionamento para vocês. Então, vocês vão pensar sobre isso, responder lá no nosso próximo post. A gente faz dança como, para quê, para quem? E por quê? Então, segue lá. SQ, lá vem dança. Responde pra gente no nosso próximo post. E não esquece de seguir a Elô pra acompanhar todo esse conteúdo maravilhoso que ela aborda no Instagram dela. h de Almeida. Eu, Fer, com dois s underline Gandra, e Vânia Rosa, que é no Vânia Jazz Dance. Beleza? Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem um próximo episódio com a Elô... Manda pra gente, que a gente tem muito assunto, dá pra fazer muitos episódios. Eu parei na terceira pergunta, gente.
2: Falei pro meu marido que eu não ia conseguir
0: chegar até a 5. Eu não fiz nem a primeira.
1: Eu tinha várias vamos no vamos meu continuar.
0: tempo. E é isso. Obrigadão, tchau, tchau, gente. Muito. Tchau. Obrigadão. E a gente se vê no próximo episódio de Senta Aqui Lá Vem Dança. Gostou? Compartilha com todo mundo, segue a gente no Instagram, comenta lá nas nossas fotos e fica ligado para os próximos episódios que também tem novidade.